0: 大家好，我是阿卢。今天已经是七月了，哇、哦，一年已经过去一半了，哎，啊，太夸张了吧！时间也过了太快了，而且呢，我的 podcast 的生涯也已经来到第二个月了，好快哦！<笑>我到现在还是还是不太习惯，哎，就是就是一边。很忙碌的生活，然后又准备 podcast 的节目，所以我最近就一直在想说有什么东西、有什么主题可以跟大家分享。我在我在录节目之前，我就本来已经有想出好几个主题，这样这样这样，可是我都会我就会觉得说，哎，有趣吗？这个好笑吗？所以就一直删删减减，删删减减，所以。我我现在对于要准备谈论什么主题，我也是有点沙漠啦，沙漠来丢，所以哎，但我还是尽量就是讲一些比,比较大家想听的，然后大家有兴趣的，这样，嗯嗯，很好。那我们今天呢要讲什么嘞？就是讲为什么。我还是单身，会不会太太露骨了？应该简单来讲，我呢，应该就是大家所谓的母胎单身。嗯，<笑>我觉得讲这个真的很很羞耻哎。但我觉得母胎单身的人应该不少吧？还是其实真的很很少见？那是什么原因造就现在的我？因为我本人的朋友、同学们呢，大概有百分之八十以上了吧，就都结婚、生小孩、有家庭了。呃，那而且我自己又是社会组出身嘛，以前高中读社会组，当然班上的女生会比较多。那加上呢，我后来又去读幼教系，一样又是一个身处在很多女生的环境当中，所以呢，同学们来讲，大多数都已经结婚生小孩了。那我自己有没有曾经会紧张过？我只能说有。我记得大概二十七岁、二十八岁的时候吧。<笑>一样嘛，就刚出社会之后，紧接着呢，就是班上就会一些同学都会开始说啊，结婚啦，丢喜帖啊，丢红色炸弹炸来炸去这样。那我也参加过不少这种婚宴喜庆，那、嗯、要包红包这样子。对啦，当然就是看到大家诶有另外一半啦，然后呃有家庭啦，呃幸福很美好的样子。那时候的我，我也会觉得说。哦、oh, ，我什么时候就是才会有，就是也有这一天这样，牡丹的我，<笑>所以我那时候有曾经有想过说，要不要就是去尝试去认识别的异性这样子，但就是苦于我知道我知道。我知道外表或是外形身材不是不是什么问题，就也是有胖胖的女生交得到男朋友啊，结婚然后有老公啊，生小孩。对，我知道，我知道。但套用在我个人身上的话，我我自己就就很没有自信，所以我从以前不会言的说，就是有点有点害怕，有点害怕去碰触。就是恋爱这一块，因为可能以前的经验不是很好吧，嗯，这就要归宿于我，我以前学生时代的时候一些暗恋的故事。天哪、啊，我想这个真的有要听吗？嗯，好吧，我还是讲一下好了，关于这个暗恋的故事嘛，我觉得应该大家都是从小到大一定都或多或少都有偷偷喜欢。别人的故事嘛，国小国中，对不对？甚至从幼稚园就有在喜欢，就是同学了嘛。嗯，那我自己本人第一次认真暗恋喜欢的对象，就是在我高中的时候。哎，我自己真的，我这这我这突破自我哎，我真的很少去跟人家分享这个事情。就是我高中的时候呢。哎、欸，大概高二吧，高二的时候，我就对我们班的一个男生颇有好感的。他，我大概形容一下他的外表，就是外形，他就是白面书生那一种，眉毛浓浓的，然后戴个眼镜，看起来斯文斯文的，嗯、呃，然后有点运动型嘛，是还好，他不是那一种。呃，那种健身类的那种感觉，就是反正就是白面书生样嘛，然后很有领导的气质、领袖的氛围呵呵，然后跟老师那些都相处得很好，就有点像是乖小孩的那种。虽然他读书可以啦，还算可以，对。对，还不错，读书读书成绩还不错。我那时候就觉得，哎，这个男生还，我还蛮喜欢他的。那时候我只是偷偷暗恋他，我也没有跟太多朋友讲。然后后来在高三的时候，他就被选为班长，但不知道为什么他是班长，对不对？然后我就被选上当副班长。然后我想说，这是什么？是什么偶像剧情节吗？呃，喜欢的男生变成自己的，就是自己班上的班长，然后我呢又变成副班长，跟他是一对儿。对<笑>，我觉得这是这,是这是太偶像剧了吧？因为那时候在学校，学校如果有要广播，如果说，嗯，高三几班班长、副班长，请到学务处集合。那我们是不是就是要一起去学务处，然后去要听老师要干嘛？就交就,就是，诶、欸、交代一些事情，然后再回去班上说。那那时候就是情窦初开嘛，然后所以就很期待说学校广播要班上的班长、副班长一起去哪里哪里集合，我都会偷偷的祈祷说：拜托拜托，叫班长、副班长一起去，不要只叫班长、副班长一起去。<笑>对，我就觉得哦，每天都很期待，就是，哎，学校广播了的时候，因为平常我跟班长他呢，其实就真的只是就是班长副班长的关系啦，没有什么进一步的，就是深入的认识啦，哎，而且呢，我觉得这段感情也不是这段感情，这个故事。终究就是没有一个完美的结局，就是我的好朋友，那时候的好朋友了、啊，现在已经嗯不是了，呃不是因为她哦，不是因为这件事情哦，好先说好，我跟一个女生是好姐妹、好朋友，然后她这个女生做我朋友呢，她长得蛮漂亮的，她后来变空姐，哦呵呵哦好，然后这个女生朋友呢，我们就叫她 A 女好了，好这个 A 女呢。他就是长得很高挑啊，然后面貌也不错，然后个性是我觉得是男生很喜欢的，就是有点傻傻的啊，然后就很喜欢捉弄他。不是只有我们班的男生，别班的男生又很喜欢捉弄我那个 A 女女同学这样。那我就发现，我暗恋的班长呢，他也很喜欢跟那个 A 女同学打情骂俏，很喜欢捉弄她，然后跟她聊天什么。但那时候 A 女知道我暗恋班长嘛。然后我我那时候就心想，诶，应该道义一点的话，真的是好朋友的话，你是不是会因为我而不要跟那个班长来往过密？对，然后我的想法是这样子啊。如果说我今天我的好朋友喜欢另外一个人，然后那个男生跟我一直聊天，我自己也会觉得说，诶，如果我自己没有对他有意思的话，我是不在尽量避开，不要让我的朋友难过。但我那个少根筋的 A 女朋友呢，就。好像就是依然故我，就是一样，还是在我面前那边打打闹闹、嘻嘻哈哈。所以我那时候有一点点小小的不满，就觉得这朋友是怎么当的啊？你又不是不知道我暗恋他，那、啊、你还在那边在我面前在那边打打闹闹，真的是。但是苦于我我我我就是不敢去告白啊，我不敢有进一步的动作啊，所以我就只能就是就是气在心里面。后来，而且我记得。我跟那个班长有一个故事吧。有一次，有另外一个女同学知道我喜欢班长，然后就是我们一群人就一起去班长的他他住的那个村，就村落玩，就是隔壁乡镇啦，对对对。然后我们一起去那个乡镇，呃，一起爬山，然后去那边玩这样子。然后我那个。这个朋友就很上道，他还说我们诶、欸，我们去拍照拍合照，然后还故意就是叫我站在那个，就示意我站在班长旁边，然后我们就一起拍个照。这样虽然不是合照，两个人单独合照，可是那个时候的我，我就已经超开心。的。当那个照片后来洗出来，我到现在，我我不是说我都有在整理那个家里嘛，因为一直搬家的关系，那张照片呢，我还是。有偷偷的放好，嗯，我没有丢掉呵呵，就是一个纪念，就觉得说，你看人家当朋友就是知道制造机会，哦，就是有一种小小的浪漫，小小的就是很开心的小故事，这种朋友才要交嘛，对不对？虽然那个 A 你也有去，你看人家就是真的真的跟你感情好，是就是要帮你做，你还在那边。身边跟人家打闹，反正这个故事呢，因为小时候这种认真的暗恋没有得到一个很好的结果。我知道我我们班的班长应该是不喜欢我啊，不然的话我都当他副班长了，对不对？然后可能我觉得我给他的暗示也也不是说都没有哦，因为我记得，反正我们诶，包、欸、括高二还是高三的时候，那时候。我就坐在他的隔壁的隔壁，然后坐在我们中间的那个女同学，她桌上都会摆着一个镜子，她很喜欢，就是她的桌子前面摆个镜子。然后我有的时候呢，我就会偷偷看那个镜子，为什么？因为那个镜子会倒映出那个班长的脸，会<笑>不会太花痴？你就你又看到有时候就是上课上到一半或是下课的时候，我就会看那个镜子。就是我不是在看班长，但是其实其实我就是在看班长，我就是看镜子里倒映出来的班长的面容，<笑>就是这样偷偷看、偷偷瞄的那种感觉。然后我记得有一次吧，好死不死就被那个班长看到我在那个镜子里面的倒影，看到他，然后他看到我，我看到他，这样，然后我就赶快快点快点眼睛赶快闪去旁边，我就觉得一脸的慌张，我就觉得。超尴尬的，所以我觉得可能或多或少，我都有释放一点信号，说，哎，我哦，有一点对他有点意思。可是，就像我说的嘛，这种事情就是一个巴掌、嗯、拍不响啊。但有的时候，我又觉得他好像也也不是说完全都没有对我做出一点示好的<笑>迹象。哎，可是这样讲，会不会人家会觉得说，是是我想太多？可是真的哎、欸，有就好吧。我又再讲一个故事，就是有一次，呃，我在黑板上面写那个板书的时候，在写东西的时候，他刚好经过我旁边，然后不晓得是怎样吧，就他可能看到我的头上面有粉笔灰还是什么什么之类的，结果他竟然拍我的头、欸，哎，还是什么，就是不会的这样子。我我我就心想，不会吧，他刚刚。是拍我的头吗？而且就是也，也就是突如其来一个动作，然后就有点心动的感觉，<笑>然后我就觉得，我不会吧，太甜了吧？就是一点小小的动作，就是小小的举动，就让我觉得很开心。但是，但是我们两个之间就是仅止于这样。然后后来呢，我们不上大学了嘛。上大学之后，那时候我们班同学的感情都还不错，所以那时候我们就算上了大学，每年就是还会固定会举办一次同学会，<笑>会不会觉得很夸张？人家同学会都嘛都是那种毕业三五年才要举办的，可是我们那时候是每年都办哎，那时候我们还在大学的时候，我算是觉得很夸张啦。可是那时候可能班长他。的意思是说，毕竟大家都一起在乡下的小学校，然后一起这样度过这三年，然后大家的感情普遍来讲都很好，所以都还是希望说，哦，就算我们各自上大学了，还是希望可以每年办一次，就是聚会，当就是同学会这样，大家一起聚一聚这样。后来高中毕业后的每一年的聚会，就是他还是会希望我说哦，叫希望我帮忙。虽然当然我们都毕业了，都不是班长、副班长了嘛，但是还是希望说哦，能够团聚班上的感情，还是会跟我联络说，诶呃，阿鲁，你可不可以去联络一下你们那一群的？你哦，还是谁谁谁联络说哦，我们要去。呃，要办同学会啊，要请你帮忙通知一下。虽然就是很明显的，我就是一个工具人的身份，但他还会想说要联络我，然后去通知同学，就这么这么一个就是小小的功用，我还是觉得哦，好吧，他至少还有想到我啦。那个时候了、啊，那个时候啦、啊，就觉得嗯，好吧，我还是我还是去做了，我还是去通知了。但当然，你看，想当然过了十几年。嗯，人家都结婚了，班长早就结婚了，好吗？对呀，啊，好了，我祝他幸福。OK， 哎<笑>、啊，所以小时候那一些暧昧不清的那种心动，然后后来这样子无疾而终，就让我觉得对于我自己的感情生活、感情观而言，就是有一点小小的打击到。所以，而且又加上我自己的外在条件，我觉得是，就是世俗来说，就是不是这么的讨喜，就是胖胖的嘛。我知道，我知道有些人也是喜欢胖胖的人，可是我就是遇不到那个喜欢胖胖的的异性。<笑>然后后来大学的时候，有有啦，有比较认识比较多的异性朋友，但我这个人呢。通常同性的人员会比异性的好太多了，很多就是女生都很喜欢跟我交朋友，但也不会说就是真的我我我就变同志还是怎样？我喜欢女生也不是啊，就是我不是对啊，我等我不是在歧视同志朋友，哦。吼，我只是讲阐述说，其实我自己通常都是结交比较多同性的女生的好朋友、一般朋友这样，那异性的真的人家就是对我没兴趣啊。呵呵对啊，呃、嗯，而且在大学有啦，我也是有偷偷喜欢上班上的男生，这都是喜欢班上的男生，很奇怪。然后哥，我我也不认识别别系的，对啊，就好。然后，但是我知道那个男生应该这辈子也不可能会喜欢我。呵呵嗯，对，反正他他不会喜欢女生的啦，他不会喜欢女生。嗯，那你就知道我指的是什么了。<笑>因为我也是后来才知道<笑>，对啊，所以你看这些我通常暗恋过的男生，就是这些故事都没有一个好的结尾，就导致于我在对于感情跟就是想要脱单这种事情，我就是比较处于一种比较消极的办法。再加上我自己，我觉得啦，我我的原生家庭里面，我的父母亲他们的一些感觉，也是觉得说宁愿找不到好的，那就不要嫁了吧。而且我我也不是说一定要结婚，就是你也是可以交一个对象，呃，相处这样，也不一定一定要结婚到这一步这样。对，反正我是我就是觉得要跨出第一步很难。然后也是有朋友介绍我说，哎、啊，你可以去那个用，你可以试着去尝试使用那个交友的软体，对啊，去认识一些新的朋友，这样就是不比较比较会有机会吧，然后去认识新的人，因为后来毕业，然后出社会之后，也比较也不会想说会。有有那个机会去认识新的人，说不定在交友软体上会比较有机会。但有我有去试过了，不过就是聊到后来，对方就一直想要聊色啊，我哦、啊，我能跟你聊什么？因为我我也不可能讲说哦、啊，我就母胎单身啊，你要我跟你聊什么？我我当然不能把我这个这一点直接讲出来嘛，然后我就只能。我也是硬聊，就是只能凭靠着哦，电脑上看过的，嗯、哦，网络上看过的一些东西，哦，然后来应急，来跟你就是对话交流。但我觉得，就是那种你要跟我情欲流动的这种文字交流，我我也是可以跟你流动出来。不过就是建立在这种很快速素食亲密的那一种那种食色性也的交流。后来也是流于空泛啊，他也不是很真诚的想要跟你呃深入的互动，就还是我遇到的人都是这样，还是有的人还是可以认识到真的想要跟你好好发展下去的人，可能我这个人就是，对，就是遇到一些比较就是这种货色的，对啊，所以后来那种交友软体 A P P 这种，哎，我丢就就就就就没有再继续。想要再交流下去，因为交流到后面真的就你就其实想聊色而已啊，就不想聊啊，也不是不想聊，就跟你聊完我也不知道，就是很空虚啊呵呵就，还能干嘛啊？然后呢，接下来可能就是要约出来了吧？我,我怎么可能出来？我这种货色你不跑走吗？哎、欸，不不要讲把把贬低自己这样。我说我这种身材，你看到你也是觉得说啊、哦，呃呃，好，再见，下次再聊。对啊，那你这样不是？对对，干脆就干脆就啊，止步于于于此，然后我们就嗯，对啊，所以我我其实我也是有意愿想要谈恋爱的，但就是没有很积极的去创造机会，这样。而且，嗯，现在我已经过了三十了嘛，然后我我大概是在快三十岁的时候，我也想说短暂的想要。去尝试看看有没有办法能够跟就是结交朋友啊，或是什么谈恋爱什么之类的。但我那个时候的工作也不是很稳定，然后再加上我自己外在的条件不允许嘛，就是就是比较劣势，处于劣势，所以我也不敢说哦，去交了一个一个人之后，然后可以很稳定的，就是可能就是真的就是天不时，地不利，人不和吧，所以。你看我那时候工作又很很不顺，常常就是不是被支遣啦，要、啊、不然就是做一些烂缺啦，然后不然就是呃约聘的啦，<笑>反正反正就是一堆这一种阿萨布鲁的事情，然后加上自己诶、欸、那时候刚好家里也有有一点事情，对啊那时候我妹我妹又结婚生小孩，然后可能又要。家里要帮忙带这些，然后工作不顺利又来了，对，所以就是一些种种因素，就错过了那那个时候曾经想要突破自己、想要去尝试恋爱的我，就是那一刻，然后我的那个机会，后来就就错过了。再加上我觉得周遭的朋友跟我认识久了，有他们也是会问我说有没有想要去认识男生，他们如果有。一些还是单身的朋友的话，可以跟我介绍。不过，真的是好朋友的话，他应该会察觉到我真正的内心的声音，其实是有一点兴致缺缺的。对，所以我从来就没有一个正式的机会可以去跟男生认识交往。我也不会把自己归类在就是世俗的人说人说的大龄女子。虽然我好像就是符合这个。这个区间，母胎单身、大龄女子这个标签啦、啊，但我觉得单身这也不是什么很丢脸的事情啊，对不对？对，谁没有单身过？而且我觉得大家会对牡丹有一点坏印象，就是因为母胎这两个字，人家会觉得说，为什么你是母胎单身？是你有你自己是有什么问题吗？是你条件太高吗？还是怎么样的？我觉得世俗一些眼光就会对这个母胎单身的人人群有一种贬义。其实我觉得单身也是一种人生的个人选择嘛。那母胎单身只是因为还没有遇到我喜欢的人，或是也是当然也有可能还没有遇到喜欢我的人啊，对不？所以我觉得，牡丹的人。或是单身的人，我觉得你不孤单啦、啊。在网络发了一些文章，我发现真的还蛮多人都是这种情形哎。然后像我的朋友，我们这一群啦，吼，以前国高中这一群，好像目前也除了我之外，还有另外一位同学，一个朋友，他也是单身到现在，也是活得好好的、啊。然后。也是出社会到现在，有假期就去玩呐、啊，然后跟朋友吃饭呐、啊，这种生活我觉得也没有不好啊，对不对？很多人还反而很羡慕我们这样子一个人，就是自由自在。虽然有的时候也是我自己，有的时候我会觉得说啊，如果有有人陪有多好。但我后来，我现在已经这就,就是这个年龄段了，我会觉得说，三十三岁了，对不对？对自己负责。当然，如果未来遇到一个对象或是一个人，可以跟你一起生活，当然是更好。但没有的话，我觉得也不会差到哪里去。然后，为什么我会突然有感而发，想要做这一集的原因呢？就是我前阵子有一有一天，我看到一个影片，就我看了，我看完之后，我整个就是拍手叫好。真的，我我我我真的非常欣赏这个女生，她对那个大龄女子的讨论跟那个见解，我觉得就是非常的有共鸣，而且是逻辑非常清晰的一个女生。然后呢，我就大概讲一下这个影片她在讲什么。这个、影片是。低卡的论坛，他就是针对就是大龄女子这个主题去采访一些路人的影片，然后他就问说，他就说你觉得什么样的人会被归类在大龄女子？然后这个女生就回他说，我觉得没有人应该要被归类在这个词里面，因为这个词本身就很荒谬啊，而且依数据来讲，应该是男生更紧张吧，因为。我们的男女比例不是已经有点失衡了吗？男生就是比女生多啊。那这样的话，应该是更多的大龄男子找不到对象吧？那大龄女子又怎么样？如果说就是配比的话，当然是大龄男子还比较多嘞。采访者还问那个女生说：“那你会不会觉得说女生就是随着年龄的增长会遇到一些很焦虑的事情？”然后那个被采访的那个女生，她就说：“哦，我没有这个焦虑，而且我觉得这个担心反而会。”容易出错的判断。你如果说你很急的想要在什么时间点一定要做那个事的话，就有点像是你知道有一种游戏嘛，就是大家绕圈圈，然后就中间有好多椅子。那如果说音乐停止的话，你就会去找那个最新的椅子坐下。所以就是表示说，你为了想要急着去做什么事情，那那个决定就是不是一个最好的选择。就像你肚子饿的时候，你就有什么东西你就吃嘛。那那个东西有可能是坏掉的啊。然后接下来那个女生就讲了一句至理名言，我去非常的佩服她。她说：“我觉得没有该结婚的年龄，只有该结婚的感情。真的像她所说的，没有说到什么时间点就该结婚，只有这段感情你值不值得哦来结婚这样。”然后就说那个采访的人就说：“那你周遭的亲友有没有什么人都会给你压力嘛？”然后那个女生就说：“会啊，例如说过年的时候，哎，你有没有男朋友啊？你有没有结婚啊什么的？”所以她就会反问那些问她的那些阿姨啊、姑姑们说：“那你们结婚之后有觉得过得很好吗？”然后还有说她姑姑就会说。哎呦，女孩子嘛，你早晚都要找一个男人哦，有一个肩膀可以依靠啊。然后就问反问他姑姑说：“那你有没有觉得结完婚之后撑起这个家的肩膀是你？”<笑>我觉得这这个姑姑被被问了这句话之后，应该会哭了吧？我觉得很多女人在就是结完婚之后，真的就是这个家庭的。走向，或是说维持，真的都是女生这边要付出的比男生更多。对啊，所以我觉得说我不是说结婚不好，但要找好对象，不然的话，你就是为了结婚而结婚。我觉得就是要遇到一个一段我值得付出的人，值得付出的感情，我才会去选择结婚这条路。对于现在的我来说，我没有很急着想要想要改变我现在的生活模式。我也处在这个模式这么久了， 3 3年了。对呀、啊，如果说没有遇到一个愿我愿意为他改变的，也不是我愿意跟他改变，就是想要跟他一起去生活，一起去面对未来的对象的话。我可能还是会处于目前的这个阶段，当然我，我我还是是相信爱情，我也是相信爱的。然后我的家人们也是也是支持我，就是顺其自然了、啊。他们也不会嗯强迫我说哦，我一定要结婚，哦，我一定要生小孩。干嘛什么的，所以主要是我妈啦。我妈是比较没有这种想法说，说啊，女生就是要诶诶、欸欸，开枝散叶啊呵呵，嗯，要顾家庭啊，什么没有。哦，我妈不是这种个性的人，反而我爸还比较传统、欸，哎，传统的那种男人就觉得女生就是要结婚。其实我们家是有点重男轻女啦，就是很传统的那一种。啊，重男轻女这个故事，我以后也可以讲。我都觉得我很委屈，<笑>没关系。不过幸好还我我家还有我妈在，她不会让我委屈到哪里去了。所以我觉得我今天录了这一集，也是有点自揭自己的伤疤<笑>我。我这一集真的，这我真的是这么多年以来。终于讲出了我这个人的对于感情的想法跟看法，就是宁缺毋滥这种。我也不是说什么眼光多高，我真的是觉得我目前就还没有遇到适合的人。对我就没有遇到适合的人，你要叫我怎么去，就是去突破自己？当然，我妈会讲说：“啊，你自己都还没有准备好。”对啊，我就是还没有准备好，然后又刚好。就是都遇不到合适的人嘛，然后我妈就说：“哎、啊，你你遇到了你就来不及了，你还不赶快减肥。<笑>”所以就是这样，有点恶性循环下去。我还是我还是很就是很很有希望嘞啦，我我,我还是看得很开啦，对啦对,啦对啦，我还是看得很开、欸。嗯，所以<笑>啊，不会啦，我我觉得我现在这样很好啊，对不对？一个人在。就是一个呵呵，再说下去就要哭了。没有啦，没有啦，开玩笑。我很喜欢现在的我，希望跟我一样像我这样子的女生朋友啊，或是诶，男生也很多啊，男生也都母胎单身嘛，对不对？哦，然后又比较也三十岁以上啦，对不对？也是不少啊。我觉得大家都不要灰心，也不要气馁，总有一天呢，哦，我们会一定会遇到那个真心喜欢我们的人。就算没有遇到也没有关系，你也并不寂寞，因为这世上还是有很多人像我们一样，嗯，加油！<笑>现在的浪姐呢，也到了四公表演结束了，我真的觉得这些真人秀后面的集数真的是高开低走。那个收视跟一些节目的品质，我真的觉得越来越弱但好啦，我还是有也有在看了，像那个阿令这一组的《刀马旦》，我也是觉得编曲编得好怪哦。本来 Coco 的《刀马旦》这么好听，你就是要改一个什么很奇怪的那种编曲，就是觉得就很没有必要，你知道吗？好啦，他们这一组也不是全部都是歌手，也有演员，还有什么？不阿令一出手，他一出声音，那首歌就是不一样。只可惜阿令没有唱比较多，所以每次只要阿令唱到那一 p 的时候，我就觉得哦舒服。我就是要听这一种声音。其他组的其他组的歌，大部分我都没有想要讲什么，反正就是不怎么好听吧。对啊，然后还有谢娜吧，呵呵我真的觉得谢娜可以。好好休息，不要想说哦、嗯，我想要挑战唱歌什么的，你就只会自曝其短。像他跟那个梅依礼亚跟龚琳娜演出的《他他他》这首歌，这首歌其实我也没听过，不过可以知道这是一首在讲女生的歌，就可能从小到大经过了一些事情啊什么的，就是可能三个女生疗愈对方、疗愈自己的一种情境吧。然后。你就会看到梅、啊、里呀跟贡妮娜在唱的时候多么的和谐呀、啊，然后就是两个女生在诉说，然后互相治愈对方，然后我听着你的故事，哦，你听着我的故事，这样就是非常的一个和谐。但是呢，煞风景的谢娜来唱歌的那一瞬间，就是又把这个美好的画面毁掉了。不好意思，这应该没有谢娜粉吧？我真的觉得谢娜在这首歌里面就是一个很突兀的存在，就像那个人家说的，就是就是谢娜就是一个幸运观众，被抽中可以跟那个专业歌手一起唱歌的机会。然后就也不少人说，为什么要推谢娜上来？他们可以叫阿令上来唱歌啊，因为他们是各组拍一个嘛。啊，谢娜这一组就不晓得为什么不要推他们组里面的阿令。如果今天是阿令出来唱这首歌的话，哦，这首歌一定就是非常的完美的一种呈现。啊，不过反正就唱了就唱了嘛，对啊，我我知道好像后来阿令好像会跟龚妮娜一起唱歌，所以我还是有机会可以期待的。嗯、呃，强强联手，他们的那种演唱一定是非常的完美。那四宫呢？还有大家最期待的一组表演呢，就是梅里亚这一组唱的《青鸟》哦、我跟你讲，期待越大，失望的越大。很多人都想说啊，梅里亚就是要唱《青鸟》啊，这种二次元的编曲又燃，对不对？又炸，然后美里亚如果来,来唱这一首，绝对是冲破第一名什么什么的。我只能说，那个编曲老师，你真的是太夸张了，就。他们的元素很多，你什么都想要摆，然后就有点变成四不像，你知道吗？我知道在中国想要唱那种动漫歌曲，一定会加上中文的歌词，然后，然后，然后可能就是可能会穿插几句日语这样子，因为他绝对不可能让你们唱整首日文歌啊，就他们的嗯民、呃、情吧，风土民情史然、啊，他们绝对不可能让你唱整首日日文歌，然后让你摆在那个。电视上播放，实在是啊，不不不不讲不讲。然后呢，这首歌的改编就一开始是美里啊唱了那个《火影忍者》的青鸟，然后用日文唱，就唱嗯几句这样。后来之后主歌进来就变成唱中文词嘛，不过唱着唱着就整个就是味道就不见了、啊。我本身是没有看动漫《火影忍者》的动漫。但也很明显的发觉说，哎，这个味道跑掉了哦，这个没有那种火影忍者的那种感觉。我身为一个不是追火影忍者的人都觉得说，哎，这个味道不对哦，更何况是广大的火影迷，对吧？所以很多人都觉得说，青鸟这首歌，浪姐四的这个表演就是很难评，就是一言难尽。改变得很差。然后说到这里呢，我个人私心推荐的呢，就是另外一个人演绎的版本。我觉得这个版本是我听过青鸟最好听的版本。那是谁唱的呢？那就是张远还有詹文婷演唱的《青鸟》这首歌。我听了好几次。他们是在去年的一档音乐综艺叫《我们的歌》，然后他们是一组。就是他们配对成功，然后组了一个团体，叫做飞鸟组合。你看，飞鸟唱青鸟，是不是很棒？<笑>而且他们的合作，就是我觉得，呃，不要说他们是呃音乐综艺歌手的能力，就是唱的比较厉害，不能跟浪姐四去相比。可是我觉得，一个真正好的舞台。好的演出本来就是没有在限定说哦，歌手就是要有歌手的样，然后那个那个浪姐舞台就是应该要什么样子。反正很明显的，浪姐的舞台跟我们的歌这两个的青鸟舞台比在一起，真的张元跟张文婷的表现真的是可圈可点呐、啊！而且他们还有融入火影忍者的那个吟唱，就真的很对味，然后又很热血。非常的炸，就很明显的就是两个层次，你知道吗？两个两个不同世界的诠释。对啦，我我只能说就是青菜萝卜各有喜好。不过大家真的比较喜欢的是张远跟张文婷的这一首《青鸟》，真的太完美了，真的。好啦，不否认我自己本人就是张远跟张文婷的 CP 粉，<笑>真的，我觉得我好喜欢他们哦、喔，他们的互动啊，然后。一些火花，然后他们一些就是幕后的采访，还有一些还有那个目前正就是正片的那些互动，我真的觉得他们很有爱，真的。大家知道 CP 粉吧？对啊 ，couple， 嗯，所以我我真的很喜欢他们这一对。虽然我知道可能文婷啊，<笑>知道就知道啊，<笑>文婷可以可以考虑一下吧。哦，张远这把，嗯，又私心又在讲这个。好啦，希望也是他们未来还有合作的机会，因为我觉得一档音重解不了我的渴哎、欸。我觉得很，他们两位真的是一个很好的歌手，很好的伙伴。他们自己也讲过，他们互相是非常的 match， 然后又非常契合的那种伙伴啊 ，partner。对，缺一不可的那一种。希望未来还有机会能够看到张远跟张文婷可以有音乐上的合作啊。对，张远，张远这个人呢，我觉得之后也可以再继续的介绍他。他我知道接下来有《披荆斩棘的哥哥》第三季快要快要录制了，那张远他也有被就是。报说他也会去参加这档节目，然后披金斩杰哥哥我也有看到一些外流的名单，我记得那个蓝正龙吧，蓝正龙也有去，然后还有林志颖也有去，就蛮还蛮多台湾的艺人都有去录披哥三的。那说到台湾的艺人，唉 ，Me too 啊 ，Me too 又爆出了一件案子，唉，本周又有。黑人陈建州跟那个大牙，呃，十十一年前的故事吧，就是哎，呀，我也不知道说什么了。黑社会美眉，哎，我之前好像有耳闻，就是有听说啦，有听说黑人他有一些，哎，就是可能性骚扰这种 level 的，但是我没有想到那个大牙自己。讲出哦，原来他还有去他房间，还拉他抱他这样子，我觉得好可怕，令人发指。<笑>而且我以前高中的时候，我还记得哦，我还记得我曾经有跳过那个黑社会妹妹的歌，太可怕了。对啊，我记得我们好像是跳那个什么姐姐哎、欸、姐姐妹妹一起跳快乐什么哇歌，我们青春洋溢刚好。<笑>就跳这个歌啦，我还有那个什么合照哎、欸，我们那时候还有合照，对，曾经我也是黑社会美眉的一员啊，演出啦，没有啦？开玩笑，哎呀、啊，就想说哇，这么久的一个团体，然后也是传出曾经有有被性骚扰的风波，哎，接下来我觉得还是会一直连环抱、欸。哎，我只能说这些男艺人、女艺人也好，男艺人也好。主要是男艺人啊，真的是嚣张太久了。你就你就等着看吧，未来一定还会有会继续爆下去。那一样就是延续了上一集，我们上一集有讲到那个黄子佼嘛，呃、嗯，然后后来又呵呵衍生出 NO 跟严亚伦嘛，对啊，就我觉得就一切就交给司法去处理。如果有那种受害者要去有后续的话，我也是鼓励他们去走法律途径。虽然我知道可能过了那么久，要取证、财政什么的都非常的困难，但我还是希望这些受害的女生或是男生，就是勇于去去声讨啊，对啊，我还是非常的支持他们。今天说了这些，呃，我自己的单身这么多年的一些呃原因也好，静音也好，就大概的讲是我为什么我现在。是现在的这个状态，呃我，我，我，对啊，反正我就是很喜欢现在的我。那除非我遇到一个我愿意想要去尝试突破单身啊这种，遇到这种人的话，我我还是目前会以这种状态，嗯、呃，去度过我的余生。哎呦，讲得太悲壮了啦！不会啦，如果我我,我还是不放弃，会有那么一天可以遇到我喜欢的人。嗯嗯嗯，越说越可怜。好啦，谢谢大家收听今天的阿卢不迷糊，那我们下次再见喽，拜拜。